0: Los saludo nuevamente en este su programa Círculo Romoca Se presenta Iván Emanuel y, y es todo un gusto estar eh, con un tema de psicología el día de hoy Pero antes de comenzar, es menester para mí presentar a mis queridos amigos y colaboradores Y tenemos de este lado a Iván Alejandro Cambrón, muy buenos días a todos Francisco. El día de hoy tenemos un tema muy, muy, muy escabroso y lúgubre pero que estamos viendo ...y que va en aumento si es que se nos permite decir esa situación... ...Licenciado Monter, ¿de qué nos va a hablar esta noche?
1: Bien, el tema del día de hoy es el eh, abuso sexual infantil... ...un tema, como bien lo dices, licenciado, de mucha actualidad... este ...en el cual, pues, eh, se está dando, posiblemente por la cuestión pandemia... Eh, mucho esta situación de el abuso sexual infantil y me parece que tanto psicólogos como abogados nos estamos percatando de que esta situación se está presentando en mayor medida o está saliendo también podría ser más a la luz. Mira, Walter, este eh, fenómeno también puede ser que haya crecido durante la pandemia
2: ¿El, el encierro ha provocado esta situación o es algo que ya se vivía antes y que
1: simplemente no se hablaba eh, yo este, la verdad por eh, la praxis me ha, eh, me ha tocado ver que eh, esta situación, desgraciadamente, pues se viene dando pues, desde siempre, podríamos decir. Eh, lo que ha pasado con la pandemia y con la situación actual que tenemos es la cuestión de las redes sociales que hace que las noticias corran de manera más rápida. Pero en realidad, pues, eh, tanto a mí como a otros psicólogos nos ha tocado atender a personas grandes, hablando ya de 50, 60 años, ...pues que no en un en momento, ...después de un tiempo ya vienen a ver al psicólogo... ...porque fueron abusados sexualmente... ...pues en su niñez... ...y disculpe... Eh, ...esa cicatriz
0: emocional... ...que dejan esas circunstancias... ...porque ahorita decía personas de, de 40 o 50
1: años... Eh, ...¿siempre quedan ahí... ...o se manifiestan hasta cierto punto? Eh, eh, ...se manifiestan hasta cierto punto... ...o sea... ...muchas veces... Eh, eh, cometemos el error de encapsular este, las cosas incluso mucha gente como mecanismo de defensa lo que hace es no hablar de ello y tratar de olvidarlo, o sea tratar de que el tiempo pase pero lamentablemente en alguna situación por así decirlo de estrés en un punto de quiebre eso se va a manifestar y pero aún este, pues lo va a hacer de manera descontrolada es sí, decir, la, la misma persona puede bloquear el recuerdo, por así decirlo. Sí, sí, lo, sí lo puede bloquear, pero eh, para comenzar va a ser una piedrita en el zapato. ¿Por qué? Porque hablando de abuso sexual, lo que va a hacer es que usted relacione la sexualidad con algo desagradable. Entonces, obviamente, que sus relaciones sexuales, ya adulto, no van a ser lo plenas que debieran ser, porque de alguna manera usted relaciona el sexo con el dolor. Y hablando de esas eh,
0: circunstancias que llegan a pasar, ¿cómo de, ¿de qué otras maneras se reflejan
1: esos daños psicológicos cuando pasa esta acción? Con la autoestima, por lo general, la gente que es abusada eh, resulta afectada en su autoestima, entonces son gentes que... Este, cargan con un sentimiento de culpa porque desgraciadamente usted lo sabe el licenciado este, eh, la persona que es abusada, violentada de alguna manera comienza a generar sentimientos de culpa la, te, la agresión es eh, totalmente gratuita pero la persona de alguna manera se siente culpable y eso a la hora de que usted tiene que exponer, eh, tiene que argumentar o tiene que defender eh, alguna posición, pues juega en contra suya. ¿Qué tanto
2: es, digamos, la, la afectación que puede tener? En, no, nada no, más, digo, al final, si bien ahorita ya lo comenté, no hay una afectación psicológica, hay una afectación que bueno puede llegar a la parte jurídica pero también a la parte médica ¿no? o sea y sobre todo por no estar preparados para recibir ese
1: tipo de situaciones de hecho este pues este guardaremos bueno, el anonimato verdad de, de la persona pero en alguna situación este un colega me hablaba de, de una personita una mujer que fue abusada sexualmente por su padre a los seis años de edad entonces estamos hablando de que... Eh, ni siquiera anatómicamente está completamente desarrollada la mujer para... Realizar, por así decirlo, esa actividad... Y el papá, pues prácticamente la desgarró, ¿verdad?, la sangró... Y aquí viene otro problema... Que ella, pues se quejó con la madre, este... Y la madre le pegó... Porque decía que no era posible que dijera eso de su papá... Entonces, eso se convirtió en este en varios años de abuso sexual por parte del padre porque este pues eh, la madre simplemente no la creía y el que se quedaba a cuidarla era precisamente el padre entonces pues durante mucho tiempo fue objeto de abuso sexual por parte de su propio padre ahora una pregunta y eh, cuando
0: nosotros como más allá de de psicólogos o de abogados como personas cuando nos enteramos de alguna, de alguna situación así aún se ha llegado y estoy llegando a sus puestos claramente ¿cuáles serían los primeros auxilios que tendríamos que brindarle a esa persona? ¿o cómo tendríamos que actuar? ¿cómo hago para no revictimizarla? ¿qué digo? ¿cómo me comporto?
1: excelente pregunta, excelente ¿por qué? porque por lo regular lo que sucede en estas situaciones es que se comienza a dar este, un toma y daca entre los padres de la víctima de, la, de los familiares cercanos y mucho gira en echarse la culpa o sea comienzan a, a pelearse porque fue tu culpa, porque fue la de él, porque no lo cuidaste y, y ahí pues realmente eso es lo que nos importa lo que tenemos que hacer es eh, tender una red de apoyo con la víctima haciéndole primero saber que eh, si bien no es algo de lo cual se enorgullezca uno también no es algo de lo que tenga que tener vergüenza porque mucha parte es, también juega esa, esa situación de que la víctima se sienta avergonzado de que lo hayan violado entonces este a la hora de denunciar a la hora de tener que, que, que proceder legalmente pues muchas veces no lo quieren hacer por la vergüenza porque no quiere que la gente en la calle diga mira ahí va al que lo violaron mira a ese lo violó su papá o la violó su mamá en fin entonces entonces eh, ahí tenemos que primero que nada hacer eh, pues cobijar a la, a la víctima que sepa que no está sola, segundo hacerle saber incluso mediante tratamiento psicológico que pues ella es víctima de una atención gratuita de la cual no es culpable y de la cual tampoco debe de sentirse avergonzada, aquí tenemos que trabajar mucho con la autoestima de la de la persona para que en un dado momento si es confrontada pues no se derrumba porque ese es el problema que la víctima de violación de abuso cuando es eh, confrontada eh, muchas veces pues eh, se cae a pedazos prácticamente la persona y no sabes qué? sí sí pasó sí me violaron sí sucedió pero pues este yo no tuve nada que ver no es mi culpa pero sí es bien importante trabajar en esa parte de la, de la autoestima de la víctima licenciado
0: y, eh, bueno
2: ahorita hablamos también de abusos digamos de, de un adulto así una menor edad pero qué pasa cuando es entre menor de edad, este, es decir, estamos a un clic de distancia de, de, de una situación, Este, el, la pornografía llega, a los menores de edad, los menores de edad intentan imitar esa situación, qué deben de hacer los padres ante esa situación, sobre todo lo sé, que está sucediendo entre los hermanos, entre los
1: primos, eh, excelente, excelente este, pregunta, porque eh, aquí lo que tenemos que hacer es manejar una información este, pues, completa con los niños eh, eh, ya desgraciadamente como usted lo dice todo está al alcance de un clic realmente incluso las páginas pornográficas lo único que hacen es preguntarte si eres adulto y si le dices que sí, pues te abre la caja de Pandora ¿verdad? y aquí lo que tenemos que hablar con ellos es que tengan una educación sexual eh, completa, buena por así decirlo eh, que evitemos eh, aquella situación de que, pues pregúntale a tu mamá, o pregúntale a tu papá, este y, y muchas veces la, la, los, eh, los que ya somos de la vieja guardia, la educación sexual se, se limitaba a decirte, no, pues eso no es malo, este pero vete de aquí chamaco, no estás molestando, y te, te, te corrían, ¿verdad?, porque había mucho tabú este sobre la, la cuestión de la sexualidad, entonces aquí lo que tienen que tener los jóvenes es una buena información sobre, sobre lo que es la sexualidad, pero no nada más desde el punto de vista genital, ¿no? ¿Verdad? Que vulva, esto, vagina, pene, este, coito, ¿no? T sino también explicarles que la sexualidad es una parte de las habilidades sociales, podríamos decir, ¿por qué? Porque es, digamos, la culminación de una relación amorosa entre dos personas, ¿verdad? Ni siquiera estamos hablando de que sea heterosexual, bisexual, eh, no, no, simplemente este, que el, lo que es la, el ejercicio de la sexualidad debe ser, pues, la culminación de, de, de un acto entre dos personas que se aman, que se quieren y ahí también eh, poner distancia sobre la pornografía porque lo que hace la pornografía es cosificar a las personas o sea, mostrarlas simplemente como un objeto para satisfacerse, tanto hombre como mujer, y también el problema es que pues miente ¿verdad? porque básicamente las escenas se reducen a, a dos personas que se encuentran y inmediatamente pasan al acto sexual este sin más preámbulo entonces muchas veces este los jóvenes, los niños se quedan con esa idea de lo que nada más es llegar y sobre el muerto las coronas ¿verdad? a realizar la actividad y no, o sea, este y a veces si sí lo intentan y pues eso produce tremendos este encontronazos porque cuando conocen a una dama pues quieren pasar al coicto inmediatamente y no, espérate, o sea, conlleva todo este uh -huh. un proceso, el, el, el ejercer tu sexualidad con alguien tiene que ser consensuado, o sea, de común acuerdo, tiene que ser agradable para las dos personas en fin, y eso es que lo que tenemos que también nosotros muchas veces platicar como como padres, eh, darles información tanto en el aspecto físico como en el aspecto, por así decirlo, social de la, de la sexualidad y manejar siempre aquella parte de, como la película del quinto elemento, cuando Bruce Willy quiere besar a, a, la, a la protagonista y, y ella le dice nunca sin mi permiso, ¿verdad? Entonces uh -huh. eso es bien importante que también ellos entiendan que ese tipo de situaciones nunca debe de ser forzado nunca debe de doler y nunca debe ser sin su permiso de ellos pero a, aún así eh, digo, eh, aunque digamos que cumpla
2: todas las funciones debemos de tomar en cuenta pues la edad en que se están realizando estas, estas cuestiones lo menciono digo, no, igual vamos a mantener a todos en un momento pero en cierta secundaria de cierta ciudad ¿Sí? que puede ser esta o no <ríe> este, ¿Sí? pues, pues pa, pasó eh, muy similar ¿no? Eh, bueno o sea jóvenes que van en primer grado, que son muy pequeños, este, teniendo relaciones en el auditorio, este, cuando, cuando una maestra se, se los encuentra, digo al final está, era consensuado y todo, todo, todo se cumplía, ¿no? Pero les digo para pasar el lugar, ¿no? pues no <risa> pues la edad que tienen yo creo que no, no es la adecuada y todavía a, a mí me, me, me platicaron ¿no? cuando se les llama la atención todavía por este por este clip de distancia, por esta situación que ellos estaban o por, por, por la razón por la cual estaban haciendo eh, todavía se atrevieron a decirle a la, a la maestra este, pero déjenlo terminar y ahorita nos salimos ¿no? entonces este,
1: híjole <risa> estamos por eso si sí es muy importante la, la educación sexual ¿no? Sí, sí, porque bueno, esto me, me recuerda un poco como los, los niños cuando ven al padre este o a la madre preocupados por la economía pues hay veces que el niño y en su inocencia viene con su domingo y te dice ten papá para que no te preocupes por el dinero mira te doy mi domingo entonces a veces es igual con la sexualidad o sea eh, muchas veces se ve nada más el aspecto médico de, de, del disfrute verdad de que la sexualidad pues es se siente padre está bonito genera endorfinas pero pues también hay que decirles que puedes generar un embarazo puedes generar este pues eh, vida y eso implica una gran eh, responsabilidad por ese motivo se les pide que ejerzan su sexualidad un poco más maduros, un poco más grandes porque la sexualidad va más allá del coito sino va también a implicar ciertas cuestiones como son las enfermedades sexuales como son igual la misma implicación de los sentimientos porque al final de cuentas cuando hay este, pues, una actividad sexual compartida, también se involucra en esa parte de los de los sentimientos del enamoramiento y pues en el peor o mejor de los casos puede culminar en un embarazo, ¿verdad? con todo lo que ello conlleva. Que de hecho sí sería muy interesante que tomemos ese tema
0: para manejar un podcast después porque, bueno, en la legislación mexicana tenemos un protocolo en donde ya contempla los derechos psicosexuales de los adolescentes y de hecho te dice, no te da una edad específica sino una situación así pero eso me encantaría que después lo compagináramos en un podcast milk para ver este si hay una edad correcta si no hay una edad correcta etcétera, etcétera, etcétera ahora, ya hablamos bien de ¿Qué pasa con una persona que ha sufrido esta acción? ¿Cómo debemos actuar nosotros la, la, la compañía? Pero una pregunta que a mí me salta es el por qué. ¿Por qué estas acciones? ¿Qué lleva a un individuo a cometer un acto
1: así? Este El, el aprendizaje vicario, es decir, el ejemplo. Eh, precisamente me tocó en alguna situación con, con algún paciente que lo que les decía que va una familiar a buscarlo, una este, al parecer una tía, una tía política, una tía joven, y el, y el jovencito que tiene 10 años de edad, 11 años de edad, que apenas está despertando a su sexualidad, le pide que le haga una felación. Pero así con un lenguaje procas y de una manera, pues que eh, suponemos nosotros que él mismo realmente sabe lo, lo que está pidiendo, ¿ok? Si no eso que sucede que lo escucha, lo aprende, ya sea en el mismo núcleo familiar o, o lo que decíamos, por parte de las páginas de pornografía, incluso los... Eh, este por los animes este, especializados, ¿verdad? Que se conocen como hentai, este Yuri, y en fin. este Sí, ¿verdad? Que precisamente son, pues, para adultos, pero que, pues, realmente, como decimos, están al alcance de un clic. Entonces, ellos ven historias eh, muy truculentas, pero también que no son reales. Pero muchas veces el problema con el como el jovencito pues es que eh, no distingue bien y puede querer implementarlo en la en la realidad como lo vio en el este pues en, ¿En el contenido eh, en el contenido ya sea de video ya sea de este pues impreso y, y por eso es que ellos pues replican ese tipo de, de situaciones Repito, ya sea porque lo han visto en el hogar Con alguna persona, han escuchado las pláticas O simplemente pues en la red tenemos muchísimo material al respecto de eso Pues igual que eh, el problema que tenemos es que muchas veces Los dejamos solos horas este, en la computadora, en el celular Y pues no sabemos realmente qué, están, qué está sucediendo Ah, también a veces como que ahí la privacidad tiene que tener cierto límite y también pues mientras estén bajo nuestra responsabilidad, licenciado usted lo sabe, como adultos pues hay que supervisar qué hacen nuestros menores, aunque pues, eh, pues eh, nos trapiquemos un poco con su privacidad. Sí, claro, no tomar en cuenta que siempre hay una ventana que ellos pueden abrir
2: y pues estar al pendiente de lo que está sucediendo. ¿no? Uh -huh. Esto. Eh, bueno, quería yo mencionar mencionado antes, este, precisamente, eh, digo, pues, también todos nosotros somos seres humanos, todos hemos pasado uh -huh. por, por situaciones. Y alguna vez le comentaba en, en, en alguna plática que yo, eh, a mí, y eh, sobre todo cuando se toman estos temas de que, pues es algo irreal, ¿no? que es algo que, que está pasando, y, y en específico ahorita que lo mencionó, de la y las caricaturas es lo que está más al alcance de los adolescentes eh, yo tenía una compañera en secundaria bueno, que no era nuevo en mi grupo pero eh, estaba por ahí, ¿no? de la misma generación eh, y que, digamos, ella tenía pues como fantasía ¿no? pero lo que ella hacía, bueno, evidentemente, o por lo menos que yo sepa yo nunca la realizó pero lo que yo hacía al ver este tipo de contenido era tener una libreta en donde escribía este historias y digo, lo perturbador lo, para todos cuando nos enteramos que todos estábamos en esa libreta, ¿no? o sea, había escrito los nombres de todos que habíamos participado en, de alguna forma en sus historias sí y bueno y
1: aquí hay un punto importante dentro de todo puede ser el ejercicio libre de tu sexualidad no hay ningún problema mientras se quede en el ámbito de lo estrictamente personal el problema que aquí en esta situación cuando hablamos de menores de edad el licenciado Iván no me dejará mentir ya entramos en responsabilidad legal y sobre todo si se trata de un menor de edad pues responsabilidad legal para los padres, ¿verdad? Porque en un momento ponga usted que el menor es inimputable, pero sí le va a generar a usted eh, problemas de demandas, problemas de gastos en psicólogo, en médico, en fin, una serie de, de situaciones y sobre todo en el daño a la, a la víctima, ¿verdad? Sí, así es, Lick. un poco al
0: tema y, y retomando un poco lo que estábamos hablando. Yo sí quería preguntar algo, ok, los jóvenes o los adolescentes replican el conocimiento que ellos absorban de los medios, pero ¿qué pasa con un adulto? ¿Qué pasa porque, bueno usted lo ha visto, yo lo he visto, cuando llegan estos casos de es que el tío, es que el papá, es que el primo, que ya tiene 20, 30, 40 años, 50 o más, abusan sexualmente de un menor, ¿qué es ese algo o qué es ese detonante que los lleva? a generar esas acciones atípicas.
1: Bien, uh, bueno, es, sería un poquito complicado ¿verdad? porque cada persona es un mundo, este, pero Uh, digamos, lo que sí nos puede llegar a eso pues, son ciertas situaciones como el, el consumo de la pornografía al final de cuentas sí afecta a tu mentalidad, sí afecta a tu, tu psique porque estás viendo constantemente situaciones que son irreales que no son este socialmente ni legalmente aceptables entonces eh, eh, a lo mejor tú como adulto puedes ver este constantemente eh, ánimes japoneses, ¿verdad?, donde el, el incesto, el abuso a los niños es algo normal, por eso es fantasía, sin embargo, si sí te va acercando poco a poco a ese punto donde tú en un dado momento puedas querer eh, concretar lo que estás viendo en el video, lo que estás viendo en el, en el cómic y cruzar esa línea muy delgada entre lo que es, digamos, el placer privado y ya el violar la, la ley. Aquí lo importante, eh, y hay que tener cuidado porque sí genera también una, una adicción. Finalmente, en el cerebro, cuando vemos esas situaciones que nos gustan, que nos son agradables, este, generan también una adicción. O sea, la persona se acostumbra a la, a la pornografía. De hecho, llega a un momento en que las relaciones sexuales, por así decirlo, normales, no lo satisfacen. Entonces, pues ya es cuando incluso de, se acuerdan que en. Discovery Channel había así, pues programas de gente que se tenía que vestir de bebé, de caballo, ya una serie que se una parafilias, ¿verdad? Amores insanos, porque ya no pueden obtener el placer sexual de una manera, por así decirlo, normal y pues ahí la situación tiene que conseguirse una pareja pues más o menos que esté en, pues, eh, en, sí. en sintonía en un mismo ejercicio sexual o caer en la ilegalidad, ¿verdad? violar la ley lo cual ya pues es harina de, de otro costal, ¿verdad? porque ahí ya estamos hablando de, de los derechos este, de otra persona ¿podríamos decir que todo esto eh, produce un trastorno en la persona?
2: Que
1: tenga. Sí, todo, todo aquello, bueno, hasta lo religioso, cuando se maneja de una manera constante todo el tiempo, hace que la persona caiga en fanatismo, caiga en ideaciones, pues ya, este, pues fuera de, y, y sí, to, toda actividad que es excesiva, pues en un momento nos va a generar un, un problema. Y tomando en cuenta de que este en específico, el sexual, es un tema mega tabú, o sea, este, pues va a ser eh, más complicado que la persona se acerque a pedir ayuda, que lo platique, porque se puede hablar de muchas cosas, pero de la sexualidad, este, uff. Sí, es más complicado, más peleagudo ese tema.
0: Pero bueno, eh, licenciado, todo un gusto nuevamente tener una plática con usted de estos temas que son tan interesantes, pero lastimablemente el tiempo se nos ha terminado por el día de hoy y yo creo que sería necesario hacer otro capítulo de esta situación de hablar de temas de sexualidad con los que a lo mejor la gente no puede hablar abiertamente pero a lo mejor sí nos podría escuchar a nosotros de las parafilias, de qué está bien, qué está mal con esto relacionado para el sexo y que pidan ayuda psicológica porque lo que siempre digo y lo siempre lo voy a repetir antes de llegar conmigo en asuntos legales por favor acérquense con un especialista de la salud pero bueno, se despide de ustedes Iván Emanuel, se despide Alejandro Cambón, Francisco Montal que tengan excelente día y gracias por escucharnos nuevamente aquí en su programa Círculo Remoca.